0: Och välkomna till andra avsnittet av The Second Sex med mig Malin Johansson och mig Ellen Hogström. Och i det här avsnittet så ska vi sätta på oss våra experthattar för vi ska livea parterapeuter. Det här avsnittet ska nämligen helt tillgänglas relationer. Så Ellen, hur mår du idag? Nej men nu har du
1: vänt, jag mår mycket mycket bättre <laughs> än när vi spelade in senast. Det känns lite mer som att vi bara sitter där och snackar mm. eh, än att vi faktiskt spelar in. Dock våndas jag fortfarande kring det faktum att det här känns som den ultimata formen av narcissism. Att vi har en egen podd. Vilka tror vi att vi är som så här, sitter och chockterar våra liv på det här sättet? Jag känner lite samma med vår podd som inför personer som lägger ut sin för Wrapped på Instagram. Ah, just det, det är det. så det är jävla är det. narcissism. <laughs> så jag har alltid att visa upp då att man lyssnar på lite unik musik som egentligen inte är så unik, typ så är Frank Ocean eller Lana Del Rey. Det känns som en överrepresentation av Frank Ocean fan som lägger ut sånt. Men snäppet värre då än att vara Frank Ocean fan och sedan lägga ut till Spotify Rapped på Instagram är ju att vara vi.
0: Ja, det är fan sant. Men, men det känns ändå som att det som räddar oss, det är ju förmildra omständigheterna, det är, det är tjejer. För så här, vi må ju ha en podd, men vi i alla fall inte få snubbar. Nej, jag håller med. Jag håller med. Um, men, men hur tycker du att reaktionen har varit på det första avsnittet?
1: Alltså jag har fått två reaktioner som sen sticker ut. Um, den första från min mamma. Och, och min familj tror jag för kanske 20% av lyssningen. Alltså De blir väldigt <laughs> viktiga i det här sammanhanget som är vår podcast. Um, och mamma då, hon var ju ett stort fan av dig. <laughs> inte så mycket mig. <laughs> då sa hon till mig så här ja du hittade en kompis som är väldigt intellektuell vad mycket hon kunde det jätteintressant att lyssna på medan recensionen av mig var liksom att du borde nog inte dricka nästa gång du blir så himla fnissig eh, så jag hoppas att, eh, på att redeem myself lite då i familjen här med det här <laughs> um, och sen fick jag en annan reaktion från min killkompis som skrev till mig och tyckte att det Second sex lät som namnet på Margot nya erotiska novell <laughs> Har du någon comeback till det? Eller?
0: Men usch, först blev jag bara så smickrad Gud av din mammas ord, det var nog det snällaste jag har fått höra 20, 2021 um, men alltså jag har också fått höra att vårt poddnamn uh, är erotiskt alltså jag, jag, jag tror jag fick höra typ att, att det låter som titeln på en poddfilm typ Two girls, one podcast men frågan är dock vad fan man har kollat på för, för porr i så fall men, ah, nej, men det är ändå kul tycker jag att vår man ger lite erotiska konnotationer för det passar ju rätt bra in på dagens tema. Ehm, för ja, nej men det är väl lite sex och samlevnad nu vi ska snacka om. Fan vad var sex och samlevnad? inte är inte <laughs> Ja, nej men sant. Men vi har ju varit och lurkat på internet igen. Ehm, för att hitta de allra mest vedertagna teorierna för samtida dating och relationer. Um, så nu tänkte vi köra lite theories debunked. Um, så vi kommer väl ta upp varsin teori om vartannat. Och sen diskutera deras rimlighet så att ni förhoppningsvis kan förbättra er odds på dejtingmarknaden. Så den första och en
1: av de mer vedtagna teorierna som vi ska prata om idag är kompensationsfaktorn. Och då säger Freddy i solsidan att de ännu ful och ännu mycket snyggare. Eller som Fredde säger, om det finns en relativt stor diskrepans i utseendepoäng mellan parterna i en relation så måste det finnas en kompensationsfaktor såsom pengar, makt eller begåvning som rättfärdigar den då annars relationella matchningen. Mm. Och jag tänkte ge ett exempel här på personer som jag tänker har mycket kompensationsfaktor. Och den första jag kommer att tänka på var Hugh Hefner som styrde Playboy manschen i flera decennier och alltid hade unga, snygga playboy vid sida, trots att han själv stod med så här en fot i graven. <laughs> Pitbull, som jag tror den som får ligga mest givet sitt utseende. Och ett lite mer aktuellt exempel, komikern Pit Davidson. Mm. Och för er som inte vet vem det är så kan ju passa på att bild googla as we speak. Som då dejtat en rad attraktiva kvinnor i Hollywood, såsom Ariana Grande, Kaya Gerber och nu då Kim Kardashian. Och då pratar man mycket om att många faller för hans humor, som då faktiskt är en bevisad kompensationsfaktor. För i en av Storbritanniens största dagstidningar, Independent, har man då sammanställt olika saker som tjejer bevisat går efter. Då jag har valt ut några då som bekräftar kompensationsfaktor. Och killar, det här tycker jag att ni ska anteckna. Så den första faktorn är då hög status. Mm. Där en studie bekräftade att en lyxer lägenhet i bakgrunden på Tinder ger fler höga swipes
0: Oj, men det känns ändå rätt förvånande. För så här, spontant så tycker jag att så här, posera framför en sportbil eh, på, sin, på en Tinder-bild ger lite red flag. -varier. Ja, jag vet. Det känns verkligen som att där
1: måste man ha fingertopptjänster mm. om man ska lyckas med det. Nästa faktor är då ålder. Där det tydligen finns en här George Clooney-effekt som gör att äldre män signalerar ett finansiellt oberoende. Extremsport är också bevisat då. Eh, och det är något som tillskriver gamla jägersamlarsamhället. <laughs> då det visar på någon här kontrollerad riskbenägenhet. Att göra extremsport alltså vår version av att så här vara kung på savannan. Alltså Jon Olsson typ. <laughs> och sen parfymerad dio. Och den här kan jag verkligen skriva
0: under på. För jag tycker typ att Axe är det som doftar absolut bäst på killar. Ja men verkligen. Fan, ni behöver verkligen inte köpa dyra Buried och parfum, ju. Men jag, tror, alltså jag köper verkligen det här. Och jag tror att eh, det stämmer för tjejer också. För är det inte så att killar främst går igång på typ så här Victoria's Secret Coconut Passion egentligen?
1: Ja som doftar så här extremt tjejigt. Och vi har ju testat där lite empiriskt
0: på killar i vår mm. omgivning också. Det verkar ju funka. Ja, shit. Egentligen är det ju skitovärt eh, för den anledningen att köpa någon liksom Giorgio Armani c Precis.
1: Så att så här, killar springer till ax och Shea springer till Victoria's <laughs> Och sen sist men inte minst då så hundar funkar mm -hmm. också.
0: Det klassiska hundtryckes fungerar. Mm -hmm. Shit, det här känns nästan som lite farlig information dock för, <laughs> för killar. För risken finns nu att det poppa upp... Eh, 500 bilder på rad liksom, i en tinderprofil,
1: Precis, eller att någon springer runt med en massa liksom ah. på stan.
0: <laughs> Motta är ledordet.
1: Precis. Men vad tycker du då om kompensationsfaktorn?
0: Jo, men alltså, så här, som teori köper jag ju den absolut. Och det känns ju också som att så här, ja, men, som handelselev så har man ju möjlighet att använda den ultimata kompensationsfaktorn. Att ha eh, handels i sin Tinder-biografi. Verkligen. annars så kan man ju liksom så här, en universell kompensationsfaktor eh, är ju bara då att så här, dejta någon yngre för då blir åldern automatiskt eh, en kompensationsfaktor
1: men jag tänker som sy då för att rent spontant så känns det ju inte som att varken du eller jag skulle kunna springa till ekporten på handel och ta en bild och lägga ut på Tinder och lyckas med det
0: <laughs> nej och det finns ju inte heller några kvinnliga pitbulls liksom eh, men alltså det är väl egentligen inte för att vara sån men så här, ja för vi lever fortfarande i patriarkat. Och tjejers status på datingmarknaden styrs ju så himla mycket mer av utseende. Så det finns ju inte ett så brett utbud av kompensationsfaktorer för tjejer. Så, så, så är du ful som tjej så är du tyvärr i dagens läge enormt mycket mer fakt eh, datingsmässigt än, än en ful kille. Um, men så här, motsvarigheten till att skaffa en kompensationsfaktor som kille är ju att så här, typ sig som tjej.
1: Det där tror jag stämmer väldigt mycket bättre än man vill inse. Mm. Jag tänker på att skickar tillbaka lite där till solsidan så känns det ju mm. extremt mycket svårare för mickan att skaffa en kompensationsfaktor.
0: Nej men verkligen. Eh, och liksom så här, en medelåldersbankertjej kommer ju inte landa en het snubbe i 20-årsåldern oavsett hur tät hon är. Eh, Alternativt kommer hon fast uppfattas som helt sjuka huvudet och detsamma gäller då influencersnubben ju um, att vara liksom lite halvful men ändå ta sig fram på att bara vara skön eller rolig som kille uppfattar jag hyfsat enkelt uh, men att vara halvfull som tjej och då profilera sig som rolig eller skön det innebär liksom att man måste vara så himla rolig
1: mm. så, så här, sammanfattningsvis så kan vi säga att Ja, vi köper den här teorin. Men framförallt då för det manliga
0: könet. Ja, verkligen. Ja, och eh, nästa teori som jag tänkte ta upp är Stacy och Chad. Eh, och det är då eh, Incel Communities teori om den sexuella dynamiken i samhället. Och eh, den går ju då basically ut på att 20% av alla män ligger med 80% av alla kvinnor i ett samhälle då. Eh, och de här 20 procenten av män eh, det är alltså de snyggaste, mest karismatiska och mest alfa-aktiga snubbarna eh, som kallas för chads. De får liksom ligga hur mycket som helst. Eh, det är liksom sportjoxen i amerikanska highschool-filmer. Det är Troy Bolton i High School Musical eller Thad i Blue Mountain State. <här> 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 um, men grejen är ju då den att procent av alla tjejer kan bara tänka sig att ligga med tjads. Så resterande 80 av män, de får slåss om de resterande 20 procenten av tjejer. Och incelsen, de anser då sig själva vara de 10 procenten av män längst ner i den här hierarkin som inga tjejer kan tänka sig ligga med. Så därav är de alltså ofrivilligt celibata.
1: Aj, aj, aj. <laughs> men jag tänker då, så här, vad gör jag som incel? Alltså, ponera att jag bor på på chan jag bor skit, jag tycker jättesynd om mig själv. Och jag känner liksom ett enormt förakt mot det kvinnliga könet, vad gör jag då?
0: Använd en kompensationsfaktor. Nej men, eh, alltså, så här, till exempel då dejta någon yngre, börja något program på KI och skriv läkarstudent i din Tinder-profil. Um, för vi, alltså fan, ja, vi har ju gjort storliga, stora samhälleliga framsteg för jämställdhet uh, men inställelsen kan ju fortfarande ta vara på deras uh, manliga privilegier att använda en kompensationsfaktor för att hitta någon hyfsat ok trots att man kanske råkar se ut som en träsktroll <här> um, för alltså, man kan ju säga vad man vill om feminismen och att den har gått för långt och så men det finns ju få kvinnliga troll som får ligga med snygga killar. Så,
1: kompensationsfaktorn alltså. Det är så här vårt generella ja. råd till incels. Ja. Men finns det bara liksom så här... Alltså, jag tänker typ att det framförallt finns manliga incels.
0: Men det måste ju finnas kvinnor också som lever i ofrivilligt mm. eller? Jo, men absolut. Alltså, jag tror typ att det finns lika många kvinnor egentligen som lever i ofrivilligt Uh, men som som kvinna kanske inte hänger lika mycket på reddit-forum och skriver yes. av dig. Um, <laughs> men jag tror liksom att insens generellt har funnits i alla tider. Um, det är bara att idag liksom så här, i och med den sexuella, den fria sexuella marknaden och en ökad jämställdhet så är vårt värde så himla förknippat med vårt sexuella kapital. För att Förr i tiden så hade ju män automatiskt en status via bara att vara en man. Typ bara liksom en familjefar, ha, en, ha ett jobb, en inkomst, eh, vara en patriark. Liksom. Eh, men i och med att jämställdheten i samhället har ökat och kvinnor har fått tillgång till samma positioner eh, i samhället så har ju det försvunnit för eh, männen. Det är
1: männen. väldigt sant. att så här, Även om man inte får ligga som kvinna
0: idag så får man i alla fall rösta
1: man har ju liksom vunnit <laughs> ja, men mark precis.
0: vi har ju vunnit mark medans vissa män ju då liksom har förlorat mark um, så idag är ju förmågan att få ligga med så många som möjligt um, typ den främsta statusmarkören för män så därför slår väl ett ofrivilligt celibat mycket hårdare för män idag
1: nej ja, men 100 procent så vi kan väl säga så här att stis i mm. är väl inte så här bulletproof. Men Nej. vi kan inte förstå här, varför den har uppkommit. Ja, verkligen. Ja, men vi går vidare till nästa teori då. Mm. Och för att förklara den här teorin så tänkte jag måla upp ett litet scenario för i mm. Som då är based on a true story. Mm. När jag skulle på en dit för så 3-4 år sedan jag hade precis inte flyttat till Stockholm. Mm. Kommer dit och så här, allting går fel. Alltså det är bara såhär katastroter. Mm. Um, och liksom, han var från Australien också. Så att jag kände att det går bra att hänga ut honom. Men liksom, jag skulle liksom föra den här deiten på så här knack i engelska. Mm. Han ser inte ut som på bild. <laughs> Han är liksom vinst 20 cm kort eller bild. Och eh, han föreställer sig så här indiskt. Jag gillar inte indiskt. Så. Ah. så det är så, så här, det går på allgo all och första biten. Det går på dåligt och resistent och typ så här, det finns typ inga bord på den här restaurangen heller så vi sitter ah. på så här typ trappa oss fast och så säger typ stämning verkligen. Nej men här, allt går fel. Och då slutar det som vanligt med att man laddar något så här jätte jättedålig lögn mm. och bara så har min kompis ligger på sjukhus så jag måste sticka allt upp eh, men istället då för att dra till med de här jättesjuka lögnerna <laughs> så finns det då en teori eller ett beteende som kommer från How Mother", och alla som och då barnsinsson eh, och det här beteendet innebär att det borde vara vedtaget att kunna så här, ångrätta sin dejt genom att då applicera teorin hur lemon då. Om man inser att det inte finns någon kemi, eller att det liksom bara känns allmänt avigt. Tror du då att den lämnarna hade varit en rimlig grej att införa på datingmarknaden i Sverige?
0: Ja, men shit, verkligen. Alltså, vad mycket outhärdliga upplevelser man hade kunnat bespara sig. Verkligen. Um, <laughs> men det känns väl då, det är väl typ som en så här försenad vänster swipe. Um, ja, som så Tinder Gold, liksom. man får hålla ångren sig. Jag tycker det är skönt bra. Ja, och framförallt så slipper man ju sitta på en dålig dit och äta indisk mat som man
1: inte gillar på en trappavsats med en australiensare som har catfished den. Det är så suboptimalt på alla nivåer. Så jag tycker så om
0: det gick. Mm. Inte förlämna Ja, men Absolut, verkligen. Tid är väl vad fan? Det är ju vår tids främsta valuta. Precis. Ja, och nästa teori då, det är då den. Gullen regeln, alltså ålder delat i 2 plus 7. Um, så gullen regeln den säger ju då uh, max åldern du uh, kan data eller minimum åldern du kan data precis. Uh, uh, Gom att då ta din egen ålder dela i 2 plus 7. Uh, om du är 15, då får du som lägst vara tillsammans med någon som är 14 och ett halvt men om du är 30 så, så får du som lägst eh, vara tillsammans med någon som är 22 eh, alltså är det äldsta som vi hade kunnat vara tillsammans med eh, 30 eh, för att det ska fortfarande vara socialt accepterat eh, ja, i samhället vad säger du om den här teorin då eller? Jag är vattentät
1: Ja, och nästa tur hittade jag för att en av mina kompisar hävdade då att hans dejtande gick bättre om man dejtade någon som var ett lilla syskon. Mot bakgrund av att han själv är storbror. Det låter lite opassande så här inte? Ja, men visst! Mm -hmm. Och så skämtar lite. Ja, men det funkar så. Det blir bättre dynamik och så här. Eh, och sen kollade jag upp det här då för jag tyckte det var lite spännande. Och det stämmer faktiskt när man kollar på giftermål. Eh, och då finns det en amerikansk psykolog som heter Kevin Lehman som undersökte en närmare. Och då parat ihop olika egenskaper med olika plats i syskonskaran. Och det är då birth order theory. Mm. Och först och främst tänkte jag då bara gå igenom de här egenskaperna som man tillskriver då. Platserna i syskonskaran. Och folk som är först födda då, alltså stora syskon. Tenderar att vara mest organisatoriska och bestämda. lite så här, Typ A-personer. Mm. Och det miker ju sens. Mm. Folk som är mellanbarn är sämst på att kommunicera sina behov. Tenderar att sänga in sina känslor. Undviker konfrontation. Men är klassiska medlartyper. Och då de som har mest framgångsrika giftermål. För att de är generellt bra på att kompromissa. Mm, okay. Och det tycker jag också så här. Alltså, mm, det känns undersöka. också så här, rimligt. Mm. För att du har, så här, du har ett stora syskon och ett lille mm. ska Du är mellanbarn och du medlar lite mm. däremellan. Och sen då små småsyskon tar saker mest lättsamt. Är ofta utåtriktade. Men undviker också ansvar. Mm. Så enligt Limen då finns det olika bra matchningar utifrån det här. Eh, så om du elst så är ens bästa match ett lilla syskon. Precis som min kompis sa. För att man då är bra komplement till varandra. En som är lite mer bestämd och en som är mer laid då. Och däremot om man är två stora syskon i ett hållande Så riskerar man att hamna i liksom ett powerplay. Och då lyfter han fram så här, Hillary och Bill Clinton. Så både stora syskon som liksom är ett vanande exempel. Det <laughs> så där kan man säga det, det kan man debattera om det är så här: Men, men, men psykologen eller Kevin
0: Lehman. använder kill alltså <laughs> Bill och Hillary som exempel. Ja, ja det är lite roligt. Tycker jag. <laughs> uh,
1: och sen om du är mellanbarn så passar du också bäst ihop med ett små syskon. Mm
0: -hmm. Speciellt
1: om det är små syskon som är utåtriktat och ett mellanbarn som är bra på att kompromissa. Uh, och det är för att då. ett mellanbarn inte känner sig hotad av någon som är född sist i skada. Och sämst match är ett annat mellanbarn. För att då så här, båda stänger in sina känslor. Mm, okay. Och sist men inte minst. Om du är yngst så passar du som sagt bäst ihop med ett stora syskon. Eh, för det betyder då kaos. <laughs> om två små syskon där. Och på gruppnivå så är den matchen det par som lättast hamnar i finansiella besvär. För att de båda avstyrs i ansvar. Så nu så här. När jag har blott på en massa där. Vad tror du om det här Valentin? Har min kompis som satsar på att hitta lilla
0: systrar är rätt? Jo, men då har han ju då i så fall. Jag tyckte det lät liksom ja, lite så här perverst från början, ja, men det låter köper ju ändå. Um, och jag tycker väl alltså så här, teorin um, kanske säger inte är så, vad ska man säga alltså, raffinerad, men den är ju väldigt tacksam att applicera och vad um, fan, då kan man ju liksom, vill man kan man ju kombinera, mm -hmm. tänker jag, Lemon Law och Birth Order Theory optimera Sitt litende. Så det första du gör när du går på en Tinder dejt, det är ju då att fråga vilken plats diten har i syskonskaran Och passar inte det, då kör man en lapp på dem.
1: Det är ju perfekt. Jag tänker också så här: så första meddelande på Tinder.
0: Alltså, det är ju en att liksom, mm. så här,
1: och, och klura på och så här, vad ska man skriva. Då är bara så här: vilken plats i syskonskaran är du på? Ja, men absolut. Det och känns verkligen som fråga. att
0: alla vill svara på det också. För man gillar ju liksom att prata om sig själv.
1: Visst, det är en icebreaker med psykologiskt stil.
0: Ja, och nu tänkte jag då ta upp en, en teori som också är lite av en klassiker. Eh, Reacher-Settler-teorin. Och den går ju då ut på att i ett förhållande så finns det alltid en part som reachar. alltså som siktar eh, för högt, eh, liksom högre än sig själva. Och en part som settlar. Som alltså nöjer sig. Eh, när de hade kunnat få något bättre. Eh, och när jag funderade på det här. Eh, så tänkte jag på att män spontant känns eh, mer bekväma. Att vara reachers och tjejer-settlers i, i ett förhållande. För alltså, man tycker ju, man tycker ju typ lite mer synd om en kvinna som, som reachar. Än, en man som reachar. Alltså som som väninna skulle ju jag aldrig säga till, till en, en vän att de reachar i sin nya relation. Uh, men i ett grabbgäng så tänker jag att det funkar. Typ, för att det är nästan en komplimang att säga att uh, man reachar med, med sin tjej i, i, i den nya relationen. Ja, det är så här, cheese out of your league. Precis. Det är så liksom legitimera sin egen status som kille. Då, att ha en snygg karaktär. Ah, men det gör jag absolut inte om man säger så till en tjej. Nej, men Det men ska man ju inte göra. Um, och för att förstå det här så började jag såklart då lurka <laughs> på diverse nätforum och snubblade på ett uh, QR-inlägg där en användare hade gett ett väldigt utförligt svar är väldigt till dumt. varför det är så här. Och han skriver då, och jag citerar. Uh, of course, every relationship has a reacher and a settler. I'd estimate that 80% of males are reachers by default. Predator/pre-inevitable bias. Oh, förlåt, jag kan typ inte prata engelska. Mm
1: -hmm. ja, men det där tycker jag, alltså, jag tycker också att det är ganska logiskt. Och det här är ju också typ lite av en Haute-Marie-theory där man säger som en <laughs> Marshall att, att hon är liksom out of his league 100%. Så att, jag stämmer nog in i den här teorin.
0: Mm. Och den fortsätter så här då. However, once the honeymoon phase is over, the roles are reversed. The female becomes the richer, so to speak. Why is this? Well, after settling for the predatory male, she has to somehow keep him from straying. She does this subconsciously by catering of all, his all-around needs. His male eyes will always be predatory. Fact. <laughs> <laughs> Whether he acts on this depends more on his moral code. The male becomes a settler. Förlåt, jag känner inte så pinsamt att prata engelska. Jag är så <laughs> dålig på ja. Och här
1: blir ju teorin lite mer kontroversiell, känner jag. Mm. Eh, så att liksom, det den säger är att på nivå skulle den här teorin alltså kunna förklara eh, varför till exempel JC är otrogen mot Beyoncé fast hon är helt out of his Och då är det alltså det rovlyst i ögonen <laughs> hos mannen som spårar den välkända <laughs> jaktinstinkten helt <laughs> det du läser på. Det blir så här survival of the fittest verkligen att, att mannen eh, i, efter den här honeymoon då, automatiskt kommer fortsätta jaga oavsett då, liksom, ranken mm. mellan parterna.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir liksom, ja, oavsett eh, den här tyrens legitimitet så, så har den ju ett högt förklaringsvärde för liksom, så här, ett jävligt universellt fenomen. Det här med ja, att älskar jakten. typ. Eh, men ja, om man går tillbaka till just det här med att varför killar ska vara reachers så kan det ju också eh, förklaras lite, eh, kanske enklare med så här, klassisk feministisk existentialism. Om man liksom använder Rackhams rakkniv så är väl det typ den enklaste lösningen, tänker jag, eller förklaringen. Um, eh, det är ju självaste Simone de Beauvoir som har förklarat att Kvinnor i samhället ses som det andra, ett objekt som en blir ett subjekt inför. Vi är the second sex. I ett förhållande så blir ju kvinnans attraktivitet, alltså en spegling av mannens status, medan det istället är kvinnans kapacitet attrahera mannen som blir deras egna självvärde. Um, och det förklarar ju typ också så här varför ofta är en sån åldersskillnad mellan män och kvinnor i förhållande. Eller att män är otrogna med just yngre kvinnor. För att som kvinna så värderar vi um, den känslan av att vara åtrådd av män. Medan män då um, värderar sig själva efter deras kapacitet att få en sån där liksom. Ja, men det är superintressant. Så det här är ju kanske en
1: teori som den förklarar väldigt mycket. Mm. Men den är inte så praktisk.
0: Nej. Och framförallt är det ju något svart. Ja, det är mörkt. Det är <laughs> riktigt mörkt. Är så. Men den är ändå intressant tycker jag. Verkligen.
1: Ja, då går vi vidare. Eh, och nu kommer en teori som heter Men are like cabs från Citizen City. Eh, där då Miranda menar att killar är som taxibilar och inte som Charlotte säger då att man möts av ödet. Så nu ska jag också ge mig på lite engelska då. <laughs> och då säger så här Men are like cabs. When they're available their light goes on. They wake up one day and decide they're ready to settle down, have babies, whatever and they turn their light on. Next woman they pick up, boom. That's the one they It's not feet. It's dumb black. Um, alltså att det handlar mycket om timing. Så ett modernt exempel skulle ju vara Haley och Justin Bieber. Och både du och jag är ju gamla, så att som har kollat på alla klipp på TikToks om, om Justin och Selinas kärlekshistoria. Uh, och de var ju ett par on and off jättelänge. och hade liksom The Love Story of our Century skulle jag säga. Då.
0: Ja, verkligen.
1: Uh, och sen gjorde de slut då för sista gången för några år sedan. Och två månader efter det så giftade han sig med modellen Hailey Baldwin, numera då Hailey Bieber.
0: Och det tycker jag verkligen illustrerar den här men are like teorin eller? Ja, men verkligen. Det tycker jag. Man tvingades liksom fundera på det här just när man när, när Justin Bieber gifte sig med Hailey, tycker jag. Ja, varför var liksom inte han um, och Selena Endigay? Och det här tycker jag... Som du säger, det förklarar ju faktiskt det. Och Det känns också så här att det finns något tröstande i tanken: Att det inte finns den rätta eh, som man liksom borde gifta sig med och skaffa barn med eh, utan att det egentligen handlar om vem man är tillsammans med i just den perioden i livet och det lämpar sig att skaffa barn. Um, det är ju en klassisk fråga om timing, helt enkelt. 100 procent. Um, och jag tycker också så här: det fångar det, det idiotiska i att försöka tränga sig in i en taxi med rött ljus. Liksom, istället för att bara vänta lugnt på nästa taxi med grönt ljus. För det är ändå så liksom då att amen, killar är ju bara vandrande rödljus majoriteten av sitt liv. Och då är det liksom ingen idé att försöka omvända dem till gröna ljus. Utan då väntar man eh, på, en, på nästa taxi. Ja, för någon grantors. gång kommer det ju bli så
1: här. Alltså, right person, right time.
0: Ja, men precis. Och det är så ondödet
1: då att bli sådant
0: massor mm. tid. På liksom... Jag kommer ihåg en lärdom jag fick av en äldre släkting: att killar är som tunnelbanor. <här> du springer aldrig efter. Dem. Du väntar bara på nästa.
1: Precis så, det är liksom en annan tolkning av det där. Mm. Så jag tycker ändå att den här är praktisk.
0: Den är bra. Mm, den är bra. Ja, så den sista teorin som jag kommer ta upp det är. Madonna-hora-komplexet och det var då Freud som fann att eh, män ofta hade svårt att se en och samma kvinna som föremål för både romantiska och sexuella begär och att man därför delade upp eh, kvinnor i älskad och älskarina eh, så, så antingen var man liksom flickvänsmaterial och pryd eller hora och promiskuös. du är antingen eller either or och vill man översätta det till liksom kontemporära termer, så kan man tänka så här: wifey och och chicks.
1: Ja, 100%. Och som du säger så går det här tillbaka liksom väldigt länge. Jag tänker att ett historiskt exempel är ju den berömda kärlekstriangen mellan John F. Kennedy, hans fru Jackie och då boven i dramat Marilyn Monroe som han hade en affär med på 60-talet. Mm. Och jag tänker också att så här, även om det här inte är en generell sanning. Så finns det ju med oss. Och jag tror mm. att här, Anna Anka säger. Det är ett avsnitt av svenska Hollywood-fruar. När hon pratar om eh, Elina Bell. Och då säger hon så här. Uh, you fuck her. Yeah she's good to look and fuck. But you don't marry her like that. <laughs> Och nu är det alla Anna Ankas ord uh. sanning. Eh, men. Jag tycker ändå att det illustrerar. Hur liksom djupt rotad. Den här myten. Eller det här fenomenet är inom oss. Och jag tror att vi styrs mycket mer. Av det än vi vill. Liksom erkänna.
0: Jo, men verkligen. För jag tror att så här, vi lever ju samtidigt i ja, men den så kallade hook-up eh, kulturens tid. Där det finns nästan en förväntning på både unga män och kvinnor att, att ha casual sex i med liksom, vår väldigt så här, fria sexuella marknad. Men samtidigt som du säger så, så finns ju ändå den här ä, normen rätt djupt rotad eh, i, i, I samhället. Um, och jag tycker man kan se det precis som du säger i liksom populärkultur, typ i meme, uh, mycket memes tycker jag innehåller det här elementet verkligen. Så det blir ju, um, det blir ju liksom ett problem då, uh, för kvinnor tror jag ofta liksom i dejtande, uh, när uh, man både har någon slags förväntning och såklart vilja att ha sex, um, casually. Samtidigt som det här dagsa idealet fortfarande är ett närvarande. Ja, för det ligger ju verkligen bakom hela
1: som är att här, ska man ligga eller ska man inte ligga och första diten.
0: Precis. Och så här,
1: hela tiden i populärkultur, jag tänker på euphoria, mm. eh, när Mary då ljuger för eh, om att liksom, hon är oskuld och att han är hennes första för att liksom, vara flickvänns material. Mm. Eh, men som du säger så är de här gammaldagsa de, alltså, de, de styr oss väldigt mycket. Så jag tänker att det är svårt att göra en så här pretty woman och gå då från bicycle hora till fru. Mm. Eller tvärtom, en gris och gå från girl next door till fem fatal. Så om man känner liksom att man har blivit placerad i något av de här Madonna hora-facken mm. av personen man dejtar då så liksom, byt kille.
0: Mm.
1: För att den här liksom, man kommer liksom inte göra den svängen, tror jag. och då slipper man ju då vara antingen eller.
0: Ja, men det var faktiskt alla teorierna vi hade. Um, förhoppningsvis har vi väl gett några värdefulla tips som gör enklare för er att navigera i dejtingdjungen. Um, men det var helt enkelt allt för oss idag. Uh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och så hörs vi när vi hörs helt enkelt i nästa avsnitt. Hejdå! Hejdå!